0: 今天是二零二一年三月十七号，呃、啊，我们首先说大盘啊，大盘今天其实没有什么好说的啊，因为今天市场整体上也是个震荡，而且呢，震荡区和昨天的重合度是非常高的，啊，市场呢既没有向上破位，也没有向下破位啊，所以就整体的这个震荡的维持，啊，它既然没有一个根本性的变化，那我们的结论呢和昨天的结论就差不多。总体上来说啊，就如果说市场能够有效的向上突破三四六零左右的位置，这个时候呢，我们会对市场高看一些。但是如果说它没办法有效的向上突破，然后呢，在这里呃底部横盘时间长了，就有可能向下破位啊、呃，这个时候就危险了。呃，三十分钟的低点大概在三三九零附近啊，这个地方一旦有力的向下突破啊，市场就会非常危险。啊，所以这是总体的这个大盘的情况。这个情况呢，我们今天早晨啊，给大家做了一个视频直播啊，也详细的聊了一下啊，大家可以去看一下那个视频直播的情况。呃，板块方面呢，今天主要是超跌反弹啊，前面走的强的板块呢，借机稍微的调整了一下。那这个时候大家可能会问一个问题啊，就是超跌反弹的这些板块，哎。他关注的价值，首先啊，普遍的会比较低，为什么呢？因为弱转强比较难做，是吧？那其次呢，就是如果说我想在里边找一找，哎，哪些板块值得我去跟踪呢？那这个时候我怎么找呢？这个事儿呢，今天跟大家聊一下。啊，我们使用通达信的板块指数为例来聊一下这个事情。啊，通达信的板块指数的使用，我们今天早晨直播的时候呢，也详细的聊了一下。呃，板块指数上啊，首先行业指数啊，这个排第一的农林牧渔啊，不仅仅是它的板块指数涨得好啊，里边呢涨停股也比较多。但是你说农林牧渔值得我去关注吗？我就看农林牧渔的这个行业指数，如果这个行业指数这个走势是一个股票，很明显这个我是不做的。为什么呢？因为它前面跌的太厉害了啊，整个市场走势的扭转不是一天的强势能够去完成的。啊，所以我不用太去关注它。如果说它后面真的走强，真的是连续几天比较强，然后调整力度小，啊，我到后面再去关注啊。所以农林牧渔不用太多去看。然后呢，我就看矿物制品，我就发现，哎，这个值得去看一下。为什么呢？尽管啊，二一年一月二十六号之后它也有一个比较大的调整，但是呢，哎，二月八号之后呢，强有力的回来了。回来之后，现在在高位横盘，这个就很值得去看了，是吧？这里边的股票我就可以看一看，啊，也就是说这个走势本身是一个可以买的走势，这个板块的强势就非常值得去跟踪，啊，我们跟大家说了嘛，就是这个驱动一个股票上涨的四种力量，其中有一个力量非常重要，就是它的趋势，它的自身走势，啊，我们看指数呢，你也可以从这个角度看，是吧？所以矿物制品可以去关注，旅游呢，它比较特殊啊，旅游受到中免的影响比较大啊。如果说呢，我们扣除中免的影响，那么旅游这个行业指数其实走的也是不错的啊。它前面的那个大跌是被中免给带下来的啊，所以旅游呢，我还是要持续的去关注它。然后家居用品这个呢，也可以看一下啊，它呢。尽管调整力度大，但是它现在是一个日线结构比较充分，而且呢，整体上来说啊，它没有有效的向下跌破去年十一月二十四号的那个高点，一个下跌 N 的调整没有跌破之前啊这个波段高点，这是一个非常强的调整走势，所以家居用品呢也值得去关注。就是说，我们看这三个值得关注的啊，都是它的自身走势走的不错，嗯、啊，下边这些半导体呀、啊、家用电器呀、啊、工程机械呀、啊，啊，这通信设备等等吧，就是你一看它这个走势呢，你说它如果是一个股票，这股票我不会去看它，所以这个时候呢，这些板块就不用看了。所以你说超跌反弹啊，这行情怎么做呢？什么板块值得我去关注呢？你就可以从这个角度去思考，啊，就是。它的趋势没有被破坏，甚至呢，它整个波段的运行也没有被破坏，这个时候呢就可以关注，啊，主要就是矿物制品、旅游、家居用品啊，当然旅游这个板块指数啊可看性不大啊，因为中缅的影响实在是太大了、嗯。那类似的呢，你可以使用这种方式去看一看，比如说概念板块啊，像种业啊反弹那么厉害，有必要去看它吗？必要性并不大，是吧？水产品啊，超跌反弹，啊，就是这些都没有一个非常好的啊这种走势，就没有太大的必要去看。所以这是跟大家聊一聊说，说啊，我们现在碰到了这种超跌反弹的走势了，是吧？那碰到这种走势啊，那么我们应该怎么样去看板块？应该怎么样去选板块？好，这是跟大家聊一下大盘和板块的情况。啊，因为早晨跟大家直播也聊了一个一个多小时啊，所以呢，其他话题呢我们就不多聊了，好吧？我们来看大家的问题。嗯、啊呃，有朋友说了一个很有意思的问题啊，说老师你看哈，我做了几个龙回头的股票啊，但是呢都被止损了啊，但这个止损的原因我也清楚啊，就是这股票明显的弱于大盘。但是我就想问呢，就是说这个弱于大盘，是不是说板块的方向又整体上去轮换了？啊，哎，这个事儿呢，跟大家聊一下。也就是说，我们做这个板块轮换应该怎么做？它应该是个什么概念？你想哈，如果说啊，你昨天一看，哎，谈交易走的特别好啊，然后呢，你昨天买入啊、呃，像旅游的股票也好，钢铁的股票也好，就就酒店的股票也好。你会发现它今天调整了，这个时候你就说啊，是不是转换了？不，这个思路整体上就不对。为什么呢？因为买股票不能在上涨的时候买，你在上涨的时候追高，你一买入它就调整，然后你说这是不是龙回头这种交易方法有问题啊？呃，是不是说市场板块轮换了？不是，本质上是你没有贯彻龙回头。为什么呢？不要忘了龙回头后面有两个字叫回头啊，我们要在回调的时候。去买股票所以真正做板块轮换，我跟大家说一下啊，它是个什么概念？你比如说这一波行情啊，我买了碳交易的股票什么南网能源之类的是吧？然后呢，我止盈了，止盈了之后呢，市场又有了一个新的下跌，一个新的调整，我就发现，哎，调整的时候怎么？碳交易跌的比较厉害呢，但是它它现在并不厉害，我我我我只是举例子啊，怎么跌的比较厉害呢？我再一看，哎，这个家居用品整个调整力度不大，好，那下一波操作我就不做碳交易了，我就做家居用品了，这是我们整个完成板块轮动啊一个全过程，所以呢，那么。你应该是在低位买入碳交易，高位把碳交易止盈，然后等待新的下跌，然后再到低位去买家居用品。就你永远是在低位买股票，然后到高位去止盈。如果这个基本原则你都违背了，你就别谈什么板块轮换之类的，就是复杂的那种应用了。你先把基本原则做到位，好吧？啊，这是一个非常重要的问题啊，大家好好的思考一下。有朋友说能不能把龙回头的基本特征再点评一下？基本特征就是三点：第一，强有力的逻辑；第二，大力度的拉升；第三，小力度的回调。啊，在这个过程中，如果成交量配合是更好的啊，就就就这三点，没有别的了，不复杂啊。然后有朋友说长安汽车和立讯精密啊，这两个我好像这个在今天早晨直播的时候点评过，啊。就是千万不要老去看那些明日黄花的股票，啊，不要太去看那些板块，跟着市场的情绪，跟着市场的热点走。长安汽车也好，啊，立讯精密也好，啊，那么整体上来说呢，就是它市场调整特别大，它已经不再是年前的样子了，不不再是之前的样子了。你不用老盯着它，不要老去做它，是吧？就是对市场不要有情感。啊，这个事儿非常重要。然后今天，比如说像欧菲光、暴雷，是吧？啊，暴雷就是这个苹果不跟他合作了。利讯精密也是苹果产业链上的股票，是吧？就是在很大程度上呢，市场看好它的时候，它就是科技股的代表；市场不看好它的时候，它就是个代工厂而已。理解我的意思吧？啊，就是他走的强，你就去做他，他走的不强，市场在甩他的时候，你不要，就是。然后有朋友问说，南网能源要不要出手？啊，这个看有没有到你止盈位啊，到止盈位就可以去出。这种东西不用去追求出在最高点上啊，没有人能做的那么精准啊。操作这个东西呢，就是对自己要求低一些比较好。你能做到南网能源这件事情比较重要。那至于说你在哪儿买，在哪儿卖，这个事情没有那么重要，啊。同时呢，强调一下啊，如果说你不出场，推损一定要做好，否则的话，你像沈阳化工那种走势你就懵了，是吧？推损一定要做好。中科创达，中科创达调整力度也过大啊，这不能做。伟星新材，伟星新材今天早晨也点评过啊，就是它。比较大的问题就是三月四号低开之后，呃，市场再也没有有效的向上突破当天的开盘价，就整体上不是那么强。嗯、呃，万科很好啊，但是我不买了，因为我买了零零零六五幺格力电器啊，这属于是一个抄底抄底的买入方式啊。那零零零八零七能不能进？是不是追高？这个东西啊，你不管它是不是追高，它只要有一个调整就可以。它有一个调整，就不算追高。那现在有吗？没有啊，一个调整，我我们一个调整就基本上就是七天，七根 K 线左右，一个半周啊，大概啊，就是一周到两周吧啊，大概来讲就这样。那很明显现在还没有是吧？等一个调整，如果调整力度大就不做了调整力度小就继续去做的。然后。有朋友说，我基本上用一分钟买卖，觉得很顺手。哇，这个很厉害哈嗯，零零零五九二是不是龙回头？平台发展，平台发展是龙回头啊！它这个走势非常强，就这种走势就走的非常好。就是它一个调整，然后很快又拉回到前高，然后小的调整啊，这种走势也走得很好。就是我我们总结，这叫下上横的走势。就一个下，一个上，回到原位，一个横，然后股票就飞了，就是非常重要的一个买入形态。哎，朋友问说，老师说弱转强要注意，注意什么呢？注意它应该是呃强势板块的个股，注意它应该有一个强有力的逻辑啊。高能环境能不能参与？光能环境的话，它之前是一个龙回头啊，就是三月十五号之前那个回调是一个龙回头，明显的龙回头，啊，三月十五号买是没问题的啊，那、啊、现在就是一个持有过程啊，现在也不能买了。九只羊能不能进？不行啊，这调整太大了
1: 。呃，
0: 六零零三三二，啊，我说一下，我说不行，指的是短线按照龙回头的方法不行。啊，如果你说我做长线，我深入了解了基本面，你说我不不做龙回头，那那那这就是你的事儿了，是吧？嗯，白云山这也不行啊，太弱了。深南股份，就市场里边的这个股票，深南股份也不行。市场里的股票，我们能够做的只有最强的那最走势最好的那百分之一，啊，百分之一，也就是四十只股票吧。你需要关注的就大概就这些。呃，如果说你说深南股份这样的我也做，啊，那这个时候那你能够关注的这个就就范围就太广了，是吧？就不好办啊。有朋友问说双星新材，双星新材这股票它现在没有一个日线调整，你要等一等啊，它得下周再说了。也就是说，要么你之前进了现在持有啊，要么呢你就等调整。格林美这个我们反复的讨论过啊，这个股票它高位上没有破位，啊，整体的走势是非常强的。但这个股票呢，它属于是一个这个调整时间已经非常长了，它属于是一种波段操作的概念，所以你应该从波段的角度去理解它，而不应该从短线和超短的角度去理解它。三零零三四五，华民股份啊，华民股份只是一个典型的弱转强，所以这个时候你要去问说它是什么板块的，它是什么概念？它为什么能够涨，是吧？呃，六十分钟绿柱小于前一次，但是十分钟绿柱又超过前一次，这个是这样哈、啊，你十分钟绿柱不超过前一次，它怎么走出来一次六十分钟调整呢？对吧？所以六十分钟小于前一次，十分钟又长于前一次，这是一个非常正常的现象，它没有任何特殊的或者说很奇怪的地方。当然你在操作的时候呢，那这个时候你说这个日线调整整体有没有结束呢？你还是看六十分钟的情况去做判断，而不是十分钟。嗯，有朋友问说你做中线的标准是什么？做中线的标准是两个啊，第一个呢就是大盘有一个波段回调，同时这个波段回调到尾声了啊，也就是大盘有底部结构了。如果大盘有一个后续啊有一个日线、短线的反弹，然后再度的日线、短线下跌，跌不下去的话，这个时候会开始考虑去做一下波段啊、呃，因为这个时候大盘可能会给带来一个波段上涨啊、呃，能够有一个时间比较长的一个上涨周期，这个时候做中线呢相对比较容易一些，就是你做交易总是需要大盘给抬轿子的，对吧？第二个呢就是整体的这个板块啊要明显的强于大盘。啊、嗯，它是有能力去引领大盘的一个波段上涨的，然后我在这个波在这个板块里面去选股，呃，选那些，呃就是真正说业绩好也好，或者说业绩有有有前景也好，这重点的我觉得就是大盘和板块。龙头战法能不能用来做长线啊？龙头战法本来就有长线的部分和短线的部分啊，但是呢，因为短线的部分它切换比较快啊，我们。聊天啊，聊起来内容比较多，所以我们聊短线的聊的是比较多的。啊，有朋友问说这个对称的问题不太理解，哎呀，不太理解。其实你可以不用去理解它，因为这个东西比较复杂，而且它并不是一个客观规律，它只是一种主观感受啊，所以你可以不用去用它。嗯，我觉得你初学的时候啊，不要太去抠这种东西，初学的时候还是应该多关注战略。多关注大的层面，啊，这种这种东西不用太去抠它，啊，然后就是这位朋友的疑惑啊，主要是说，嗯、呃，你像背离背离呢，那第二段它应该是越短越好呀，那为什么你又说这个应该跟前一段差不多呢？这个力度呢，它其实主要体现在速度上，啊，它时间差不多没关系，但是它的速度明显的比较慢，啊，这个时候呢力度就不行，是吧？所以，所以就是还是强调一下，就是大方向上就不要太抠这种细节。宝丰能源和豫光金天，宝丰能源不行，调整力度太大了；豫光金天也是，调整力度过大。呃，这种我一般我不做。乐普医疗，哎呀，又是一个一看名字就害怕的股票。呵呵就是去年涨得好好的股票，今年你说这一提名字就害怕。乐普医疗这肯定不行啊，波段调就短线调整啊，力度都比较大。有朋友说这个股票零基础能不能学龙回头训练营？嗯，说实话，龙基础呃零基础最好，为什么呢？因为你没有被那些错误的理念伤害啊。你一个龙回头训练营，基本上就能够把你直接带到技术分析的最高峰。然后你再去补充一些，呃，价值投资的部分啊，补充一些市场情绪的部分，就能够比较好的去做短线啊。如果你能够重点的去补充价值投资的部分和心态的部分，就能够比较好的去做长线，啊，去做中长线吧。所以呢，就是如果说零基础的话，其实是一个好事情。有朋友问华丰化学能不能做？嗯，调整力度大了。金凤酒业，哇，这害怕，这一看，嗯、呃，这名字不行啊。一零药业，有朋友说这个一零药业的业绩不挺好的吗？怎么跌成这样子了？就是我我之前跟大家说那句话，市场呢，就是我们觉得市场是在事实的第一位和数据的第二位展开的，但其实并不是。啊，市场其实是在情绪的第三位和梦想的第四位展开的。就你在考虑怡领药业的时候啊，你不能考虑说，或者说你考虑它的业绩没有意义。它前面涨是因为业绩吗？跟业绩没有丝毫的关系啊。前面上涨主要是因为疫情的影响是吧？所以这个东西呢，就是你不能过多的，或者说你不能仅仅从事实和数据的角度去思考问题。这个时候你会带来很多的困扰。有朋友说这个龙头进场，上下波动没有明显的破位，持续时间两个月。我的天呐，你做个短线，它怎么可能持续时间两个月？你持续时间两个月，那这至少得是波段了，是吧？你两个月不出，那不至少是波段了吗？是吧？那这个时候是怎么办？这个时候两个月怎么都亏损出场了？你三十分钟破前低出场，怎么都出了？所以主要还是这个交易级别的问题啊。好，这是大家所有的问题啊，跟大家聊一下。